0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este, su programa, Los Centinelas con los apóstoles Marcos y Leslie. Estamos aquí una vez más eh, queriendo compartir contigo una palabra de bendición. Eh, nos complace poder eh, utilizar las redes sociales de manera favorable para bendecir la vida de gente que quiere ser edificado en la palabra, incrementado en conocimiento de Dios. Así que eh, seas bendecido, que la paz de Dios sea contigo en este tiempo, en esta temporada, y que esta palabra que queremos compartir este día eh, pueda servir a ti y a los tuyos. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, y eso sería nuestra recompensa y nuestro gozo, ¿verdad, Marco? El saber que hay gente que está siendo edificada con esta palabra que hemos decidido compartir contigo en la medida de lo
1: posible. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Somos los centinelas. Es una producción del Ministerio Internacional de Maus. Estamos transmitiendo desde Talas, Texas. Uh, un saludo muy especial a la gente linda que, que viene, uh, se, se sigue conectando a la, a la Señal. Y hoy queremos hablar de un tema uh, que tiene que ver con todos nosotros, con todos los que estamos aquí en medio de, de estas vivencias. Eh, la vida muchas veces nos ha traído momentos difíciles, momentos... a uh, duros eh, momentos en el que hemos, hemos roto relaciones hemos roto a la relación con Dios por muchas circunstancias y hoy queremos hablar acerca del poder de la reconciliación lo que implica aquellas cosas que van a venir van a traer a nuestras vidas van a van a cambiar eh, violentamente muchas veces en nuestra vida como la conocemos pero ¿Cuáles son las bendiciones también que trae el, que, el hecho de que nosotros volvamos a restaurar relaciones, no solamente con Dios, sino con la gente que amamos, con las personas, con nuestros amigos, reconciliarnos con nosotros mismos? Porque muchas veces algo que Lely decía, la palabra dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y es un principio que tiene que ver con, te reconciliarás contigo. Te reconciliarás con las demás personas de la misma manera como te reconciliaste contigo. Y hoy quiero que leamos un pasaje de la palabra de Dios. Un, que podamos leer un, un, un momento, un, un te, una, una palabra que nos ayude a entender que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que, Lely, vamos a comenzar con este tema en este momento.
0: Sí, mientras eh, estamos aquí compartiendo la palabra, por favor, comparte este programa, eh, dale like y eh, invita a otras personas a que se unen a nuestro en vivo eh, de tal manera que puedan recibir una palabra de bendición para sus vidas. Va a quedar grabado lo mejor que tienen las redes sociales y lo peor, porque es un arma de doble filo, es todo lo que tú publicas queda permanentemente allí, ¿verdad? Entonces, eh, si en este momento las personas no lo pueden escuchar, recuerden que estos son podcasts eh, porque nos imaginamos que la gente está trabajando o haciendo diferentes actividades y no tiene tiempo como para ver, pero sí para oír. Entonces, este, mientras usted está manejando o está, este, qué sé yo, haciendo diferentes actividades, puede escuchar esta palabra que queremos compartir con usted y luego, ¿verdad? Más adelante también la puede repasar. Y ciertamente hoy queremos hablar del poder de la reconciliación. Todos nuestros eh, últimos programas han tenido que hablar eh, o hemos tenido que hablar o hemos querido hablar de un poder diferente. Eh, Marco quiere escribir un libro que se llama Los Poderes del Reino. Y es que estas cosas nos empoderan cuando nosotros eh, tenemos claro ciertos principios dentro del reino de los cielos. Esto nos empodera, esto nos no, no acrecienta, nos madura en nuestra fe y en nuestro caminar como seres humanos, como individuos, ¿verdad? Y hablando acerca del poder de la reconciliación, tenemos que entender, como decía Marco hace un momento, que esto eh, eh, toca tres aspectos. Tenemos que trabajar nuestra reconciliación con Dios, que por eso envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario para reconciliar al mundo, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, reconciliar al mundo con Dios porque fuimos nosotros los que nos desatamos. Y, y el término reconciliar, ¿verdad? Tiene el, fe, el prefijo re, que lo que significa es que hubo una previa, bu, hubo algo previo. Entonces, eh, 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 estábamos unidos previamente, pero una situación en particular rompió el lazo y la reconciliación es volver a pegar, volver a enlazar, ¿verdad? Eh, 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 resanar aquello que eh, se dañó por alguna razón, ¿no? Y, y el apóstol Pablo eh, es un un escritor tan potente con respecto a la reconciliación, y lo vamos a ver, este, es un tema recurrente en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, donde él habla acerca de la reconciliación, y cuán importante es que nosotros, ¿verdad?, tomemos esto como un valor de vida, como un principio, este, para nosotros como creyentes, la reconciliación es importante, eh, con Dios, con nosotros mismos, es vital que nosotros nos reconciliemos con nosotros mismos y cuando hablamos de reconciliarnos con nosotros mismos tiene que ver mucho con el aceptarnos, el perdonarnos, el, el, el darnos cuenta que en las cosas que hemos hecho mal no las vamos a poder eh, eh, borrar, pero sí podemos cambiar la historia que tenemos por delante, ¿verdad?, eh, y nuestra reconciliación con nuestros semejantes, con nuestro prójimo con la gente a nuestro alrededor, que también es importante, que es vital y que, y que es necesaria. Pablo decía que en la medida de lo posible nosotros tuviéramos en paz con todos, ¿verdad? Y es algo que, que necesitamos practicar, que la Biblia nos llama a practicar practicarlo, ¿verdad? este Y que en tiempos como este tan, tan movidos, donde hay una polarización mundial, donde hay dos bandos, donde estamos en medio de una, una guerra mediática, nosotros necesitamos entender que los cristianos necesitamos prevalecer en paz. Esto es tan tremendo marco y no me gustaría entrar a hablar de de la situación actual, pero la realidad es que afecta aún la iglesia. Dentro de la iglesia nosotros tenemos dos claros bandos, ¿verdad? Dos claros bandos. Tienes unos que aceptan unas cosas y otros que no aceptan. Y la iglesia, aún la iglesia está muy polarizada y hay algo que que precede la unidad que tiene que ver con la reconciliación jamás habrá unidad en, en la iglesia del señor verdad si no hay una reconciliación
1: pero fíjate Leslie yo creo que la reconciliación se, se tiene que dar entre gente que tenga un mismo propósito una misma visión y un mismo espíritu porque porque aún dentro de la iglesia la Biblia dice que Dios que el diablo sembró la cizaña y, y y la palabra de Dios da una, un consejo, de, dice, los, lo, el Señor Jesús habla de una parábola y dice que sembró trigo y vino el malo y sembró cizaña. Y crecieron los dos. Y entonces eh, eh, le dijeron, Señor, cortaremos la cizaña. Y él dijo, no, no vaya a ser que cuando saque la cizaña también se lleve el trigo. Entonces deja que crezcan ambos hasta el fin de los siglos. Y yo creo en una reconciliación con gente que tiene el mismo espíritu que de alguna manera, eh, como decía ayer, ¿no? Hasta Jesús ofendió a las personas. O sea, imagínate Jesús con su mensaje ofendió a los discípulos. Jesús con su mensaje ofendió a los fariseos de su tiempo. La gente se ofendió. Y esa ofensa va, va, va a traer una, una separación. Eh, Leli me decía... Al final el camino, la familia de Jesús fue y le apoyó. María estuvo en el momento de, de la crucifixión. Sus hermanos, eh, Santiago, la, la quien escribe Santiago es Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces, nos damos cuenta que una reconciliación con gente que tenía el mismo espíritu. No pretenda hacer las paces con el diablo. No pretenda hacer las paces o reconciliarse con gente, hermano, que abiertamente, que abiertamente tiene un desprecio por las cosas de Dios. Aprendamos eso a ser importante. Y yo decía, vamos a leer un pasaje de la palabra en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y la, 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 mira Leslie, la, la, la Biblia de las Américas dice, Y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación por lo tanto somos embajadores de Cristo, así como Dios rogaba por medio de nosotros a nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios y al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Así como tú decías el otro día, tenemos que, que saber qué, qué define el perdón. Cuando tú perdonas a tu agresor, cuando tú perdonas a una persona, cuál es el límite, ¿no? Porque, porque la gente puede decir cosas equivocadas. Que lo que va a producir es más violencia en la otra persona. Entonces, debemos saber cuáles son los límites. Cuando también hablamos acerca de la autoridad, hasta dónde nosotros debemos obedecer las autoridades. Pedro le dijo a los del concilio, eh, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fíjate, por eso es importante que pongamos el fundamento, como, como, como dice la palabra, que nosotros debemos poner el fundamento de hasta dónde, los límites de, de, de lo que significa la revelación de la palabra de Dios
0: es vital que nosotros entendamos que, que la reconciliación es algo es algo que, que, que todos nosotros lo lo necesitamos entender lo necesitamos comprender eh, eh, para poder ser sanos y ser libres. Y um, yo predicaba hace el año pasado justamente para, para Reforma 2019 eh, eh, y predicaba cerca del Ministerio de la Reconciliación y les compartía eh, a, a, a la audiencia, a los hermanos que me escuchaban, este que si tenían algún ministerio esa fue la pregunta con la, que, con la que abrí mi predicación y hay mucha gente que decía, sí, yo tengo un ministerio, pero hay otra gente que dentro de la iglesia se sienten menos porque quizás no tienen un ministerio, ¿verdad? O, o no han identificado un área en la que puedan desarrollar su servicio a Dios, pero hay algo que es importante y que todos nosotros necesitamos comprender y es el hecho de que todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación y lo acaba de leer el apóstol Marcos ahí en, en esta porción de la escritura de Corintios El apóstol Pablo nos está diciendo a todos todos nosotros, todos los creyentes, todos los salvados, toda la gente que ha conocido a Jesús como Señor y Salvador de, de su vida, este, necesita entender que tiene un primer ministerio y es ese ministerio de, de la reconciliación, de llevarle el mensaje de la reconciliación al mundo y de atraer al mundo hacia, hacia Dios. Luego este, desarrollamos ese ministerio de la reconciliación que sé yo, a través de la predicación a través de las artes, a través de cantar, pero, pero todo tiene eh, eh, un principio, ¿verdad? Y ese principio es que nos ha sido otorgado, que nos ha sido otorgada la tarea de llevar al mundo a conciliar con Dios, a reconciliarse con Dios. Y entonces, este, cuando hablamos del poder de la reconciliación, en primer lugar, tenemos que hablar de que eh, Dios dio el gran paso ¿Verdad? de acercarse al hombre porque el hombre, el ser humano el individuo creado que se suponía era la representación de Dios sobre la faz de la tierra de, decidió de, eh, voluntariamente desligarse de Dios ¿verdad? y Dios determina enviar a su hijo Jesucristo para que fuéramos entonces reconciliados ligados nuevamente reino de los cielos dice Jesús dice Jesús se acercó a nosotros. Esto no es algo que parte del hombre hacia Dios, porque creo y entiendo que la escritura nos enseña que el ser humano de voluntad propia no volvería a Dios. Eh, es una cuestión de que Dios determinó, dice la palabra más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios determinó reconciliarse con el hombre. Dios determinó reconciliarse con la humanidad, enviando a su Hijo Jesucristo ¿Verdad? A morir por nosotros en la cruz del Calvario, lavándonos con su sangre, limpiándonos, limpiándonos de nuestros pecados, porque es nuestro pecado lo que nos aparta de Dios y lo que no nos permite tener una, un, un, un acceso hacia su presencia, una conexión con el Dios eterno. Es nuestro pecado lo que mantiene eh, 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 nuestro espíritu, ¿verdad? Muerto. Y necesitamos nacer de nuevo que nuestro espíritu, Espíritu cobre vida para nosotros poder tener y mantener una relación con el Dios eterno. Así que si eh, tú que me escuchas este día eh, todavía no te has reconciliado con Dios, si todavía tú no has tomado esa gran decisión, a veces creemos que es una gran decisión y es y si sí es importante lo que vamos a estudiar o es una gran decisión, este, qué sé yo, eh, comprar una casa, comprar un carro, es una gran decisión con quién nos vamos a casar por encima de todas esas grandes decisiones que vamos este eh, tomando en el paso eh, de o en nuestro transitar por la vida, es importante que nosotros entendamos que el gran, gran paso de la vida es reconciliarnos con Dios, es conocer a Dios, es relacionarnos con Él. Ahora, relacionarnos con Él implica, Marco, o, o, o esa reconciliación con Dios implica que las cosas no son a nuestra manera o como nosotros nos parezca. Es que cuando nosotros tomamos la determinación de reconciliarnos, en esa reconciliación nosotros vamos a tener que, eh, desligarnos de, de estilos de vida, de formas de vida, eh, vamos a tener que renunciar eh, a una vida pecaminosa para vivir la vida de Dios, porque acá el que cometió el, 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 el pecado es el hombre, no Dios. ¿Me entiendes? Somos, nosotros no somos los que ponemos este, eh, eh, las reglas, sino es el Dios eterno quien establece cómo es que hemos de vivir. Y esto nos tiene que quedar claro porque el hombre en el pasado se rebeló contra Dios y hoy día, hoy día estamos viviendo eh, 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 algo, eh, algo tan tremendo que estamos volviendo a ver a una humanidad que está de, decidida a, a desconectarse totalmente de Dios. Que este, miramos videos in, increíbles. Yo estaba mirando un video de una jovencita este, frente, frente a una casa de gobierno, no sé dónde fue esto, no sé si fue aquí en los Estados Unidos o dónde, y habían unos, unos cristianos, me parece, habían como unos pastores, me parece que eran pastores porque estaban con corbata y saco, y esto es verdad, más o menos la, la, la manera como, como nuestros pastores se, se visten o se, o se arreglan, este, la gran mayoría de ellos, y veo a estas jovencitas este, tomando una Biblia y sacándole las páginas y tirándose la cara a, lo, a los pastores y, y arrancando con esta única rabia y enojo y, y realmente me impresionó, realmente me impactó cómo, cómo el desprecio por, por Dios, por la Biblia, este el, el irrespeto Respeto. No, puede ser que las personas no compartan ¿verdad? Este, nuestras mismas creencias, pero de por medio se debe guardar. Es una regla básica de convivencia eh, social y, y, y el irrespeto que manifestaba esta mujer como, como hoy en día. Este, vemos el irrespeto en las redes sociales y yo siempre he creído que eh, muéstrame lo que postea y te diré quién eres. La gente por su hablar, este, por lo que dice, por la manera como se expresa, queda expuesto ante ante el mundo, ante las personas a su alrededor. ¿De quién es esa persona? ¿De qué se alimenta? este ¿Cuánta vulgaridad y basura puede haber en un corazón? por lo que habla, por lo que dice, por lo que expresa a través de sus redes sociales.
1: Fíjate, eh, una de las cosas que significa el reconciliar es dejar atrás una pelea y un enfrentamiento. Y, y lo primero que te invitamos es a que puedas restaurar tu relación con Dios, porque tuvimos un enfrentamiento. Porque tuvimos un enfrentamiento cuando abiertamente decidimos romper los mandamientos de Dios. Y fíjate, aunque tú digas, pero es que yo no sabía, vamos a decir, ¿no? Eh, la convivencia, la amargura, el odio, el resentimiento, cosas que no se ven, la borrachera, las drogas, hacen que nosotros. Volvamos a estar de acuerdo con Dios, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que Él espera de nuestras vidas. Entonces, hoy, hoy yo quiero invitarte a que podamos reconciliarnos con Dios, Aún los que somos cristianos, porque el hecho de que tú veas a la iglesia no te convierte en una persona que te reconciliaste con Dios. Mucha gente dice, no, los, mire, fíjate, fíjese, ¿cómo yo puedo saber que una persona está reconciliada con Dios? Hoy hay cristianos que están a favor de de, de la muerte, del aborto, del comunismo, a favor de, de de la hechicería, a favor de, de alguien decía si tú apoyas este tipo de cosas de la corrupción, entonces si tú apoyas este tipo de cosas tú tienes que evaluar tus principios fundamentales. Una persona reconciliada con Dios realmente no puede apoyar este tipo de cosas. No podemos, no pueden haber evangélicos homosexuales. O sea, como yo decía, el, 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 un hombre no puede ser una mujer. No puede ser una mujer porque la ciencia es determinante. Entonces, una persona reconciliada con Dios, como decía Leli, va a aceptar los valores de Dios, va a aceptar la palabra de Dios, aunque el mundo esté en contra. Esa es una verdadera reconciliación, porque esto no se trata de que Dios me quiere, me ama, estoy bien con Dios, solamente no mi amado. Esto tiene que ver con aceptar los valores y aceptar la palabra de Dios. Y, 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 y en segundo lugar, algo que va a ayudarte, una vez que has establecido una relación con Dios, vamos a tener una relación, vas a Vas a sanar tu relación contigo mismo. Porque si tú no puedes reconciliarte contigo, porque decíamos algo, hay un principio del reflejo, compartíamos antes de la transmisión. Y el principio del reflejo en psicología dice que tú aborreces en las personas algo que está en ti. Muchas veces de las cosas que hay gente, mire, yo le decía ayer, hablando acerca del perdón, que a veces, hermanos, nos molesta cómo se ríe esa persona. Yo he visto que les fastidia. ¿Cómo se viste esa persona? ¿Le fastidia cómo, cómo habla esa persona? ¿Cómo se ríe? Todo le molesta. Entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ni siquiera te ha he hecho nada, sino es la forma de ser esa persona. ¿Cómo, cómo, cómo se expresa? Entonces... ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienes ese sentimiento de rechazo, de desprecio o, o, o la envidia profunda que hay cuando una persona tiene éxito? Mira, yo déjame decirte algo, querido amigo, hermana, que me escuchas, hermano. Si a ti te duele el estómago cuando alguien prospera, cuando alguien sale adelante, cuando Dios usa a una persona, algo está mal en ti. No tiene que ver con la otra persona a quien tú envidias o celas o desprecias. Algo en tu corazón está mal. Porque deberíamos celebrar el éxito de otra persona, deberíamos celebrar las bendiciones de otra persona. ¿Qué está pasando en tu interior? ¿Te has reconciliado contigo?
0: Yo creo que cuando hablamos de reconciliarnos con nosotros mismos también tiene que ver con una presión social que, eh, que vemos en, en, en los medios y que cada vez ha sido más fuerte, donde sobre todo las mujeres no se aceptan, no aceptan su cuerpo, no aceptan su cabello, no aceptan el color de sus ojos, no aceptan el color del cabello, no, básicamente pareciera que todo está mal y todo hay que cambiarlo y entonces este nos sometemos a toda clase eh, eh, de cosas, ¿verdad?, eh, que se proveen para, para ser vendida a la mujer y al hombre. En realidad, esto tiene que ver con, con independientemente de si eres hombre o mujer, este eh, detrás de esto lo que hay es un gran comercio, pero la presión y el, eh, la manipulación emocional y del alma eh, eh, nos lleva a autorrechazarnos y como resultado de ese autorrechazo compulsivamente vamos y compramos y entonces este, eh, compramos para, para, para cambiarnos el cabello y no es que está mal. Está bien, es correcto que uno se arregle, pero he visto las compulsiones de los jovencitos, que es un extremo, ¿verdad?, este, que tienen entonces problemas con, con ansiedad y entonces los lleva a anorexia, bulimia. ¿verdad? Eh, donde las personas no pueden aceptar su cuerpo tal cual es o vienen las ansiedades, etc. Yo te invito a que te reconcilies contigo. Yo me tuve que reconciliar conmigo misma también, ¿me entiendes? Porque eh, eh, cuando uno llega a la iglesia y yo vengo de una, yo soy tercera generación, cuarta generación de creyentes, nací dentro de una iglesia, la iglesia era muy fuerte. Yo recuerdo cuando no no pasó en mi iglesia local, pero sí pasó en la iglesia de del pueblo, ¿no? Donde un un pastor me contaba que un hermano se dedicaba a ver ¿Qué hermana venía con en o en en mi país se dice en y en otro país se dice en agua la, la la basta no sé cómo es que se le llama lo que se pone dentro el sustán el fustán el fustán este que 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 se usa y entonces se dedicaba a ir a contarle al pastor que la hermana no vino este con, con, con Fustán, que no vino con en con en este y, y vigilaban a las mujeres que no usaran este eh, eh, cómo se llama las 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 faldas muy pegadas este las hermanas no podían moverse mucho porque tenían que respetar el hermano que estaba atrás que le iba a ver la el, el trasero y nosotras las mujeres boricua por nada naturaleza esto fue Dios quien nos hizo de esa manera qué podemos hacer somos muy caderonas somos mujeres este eh, voluptuosas <risa> voluptuosas no y entonces este eh, esa continuo tápate tápate, este, arréglate, tienes que bajarte la camisa, tiene no puedes mostrar tus caderas, tu, tu tu tus eh, eh, ¿verdad? Eh, tu, la forma de tu cuerpo porque tientas a los demás y y se vuelve una, eh, una situación en la que empiezas a rechazarte, a rechazarte, a rechazarte. Mentalmente sientes que todo el tiempo tú estás este, eh, 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 haciendo algo que es indebido. Y pienso yo que obviamente nosotras las mujeres tenemos que cuidarnos tal cual los hombres se tienen que cuidar también. La manera como viste debe ser una manera eh, decorosa, re, eh, eh, recatada, correcta, que, que no... Que no, que no atraiga la mirada para seducción y para provocación, ¿no? Sino que, pueda, que cuando alguien te mire, te mire con respeto, no porque te está deseando. Pero cuando esto se convierte en algo donde tú sientes que, que te rechazas a ti misma porque... Este, tu cuerpo es señal de, de, de provocación, que tienes que estar buscando cosas que, que sean grandes, que te queden lo suficientemente anchas para que no se vea. Llega un momento, y no solamente lo viví yo, he tenido que bregar con esta situación con ciertas adolescentes donde pasan de la etapa de niña a la etapa de, de adolescente y, y son niñas en, en su alma pero su cuerpo está dando señal de que están entrando en maduración y no se aceptan a sí mismas y no me gustan estas caderas y buscan comprar este ropa ancha para tapar esa, esas caderas y para tapar el cuerpo porque no quiero que me miren y me vean y una falta de aceptación total y entonces este, esa es una etapa donde eh, eh, es muy fuerte esa situación con los adolescentes, se vive esa etapa a lo largo de, de los años y yo pienso que, que, que particularmente a mí, yo me tuve que parar frente al espejo y decir me tengo que reconciliar conmigo misma, tengo que aceptarme tengo que saber que Dios me creó de esta manera y que no está mal que tenga las caderas anchas, que no está mal que tenga el cuerpo que te, que, que tengo este que Dios me creó de esa manera, que tengo que aprender a aceptarme y tengo que reconciliarme conmigo y ahora tengo que aprender a vestir ese cuerpo que Dios me dio, que es el medio en el cual yo puedo eh, vivir en este planeta Tierra, ¿no? Y entonces eh, eh, fue un proceso para mí particularmente yo le estoy contando lo que, lo, que, lo que Dios tuvo que trabajar conmigo. Este o lo que el Dios en su amor, ¿verdad? Este fue, fue, fue formando en mí. Ese acéptate cual, tal cual eres, que hay cosas que necesitan ser cambiadas ciertamente. Es un proceso, es un es un es un diario trabajar en cosas que necesitan que necesitan ser mejoradas, fortalecidas, ¿no? Pero tiene que. Eh, todo empieza con reconcíliate contigo misma, acéptate a ti misma y trabaja en esa dirección de aquellas cosas que tú quieres cambiar en tu vida. No como una obsesión, sino disfruta eh, el transitar por la vida, disfruta ese caminar, trabaja, la fortalecete en esas áreas, a resiliencia en esas áreas, ¿verdad?, que eh, en, en un pasado fueron frustrantes para ti y, y obviamente ayuda a otras personas a que puedan eh, 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 reconciliarse consigo y que puedan también eh, transicionar por la vida o, o trascender por la vida de la manera que tú lo estás este, haciendo. Así que hay un llamado también esta tarde a que eh, ejerzas ese poder que el eterno Dios te da para reconciliarte contigo mismo, para aceptarte. Hay gente, Marco, que vive una vida frustrada porque no puede cantar. Bueno, hello, quizás no, no, no te entrenaste para cantar. Yo quiero que usted sepa que todos podemos cantar, que es un proceso de entrenarnos y a veces no lo hemos sabido. No sabemos que tú puedes entrenar la voz y puedes cantar, ¿verdad? Pero si quizás no tienes un coach vocal, no puedes cantar y realmente este, se te hace complicado aprender a cantar, este. ¿Qué problema hay con que no cantes? Quizás puedes, como, como yo, predicar, o puedes hacer un, un, una buen, una, un, un buen menú y puedes cocinar, o puedes este, ser una una gran este, abogada o contador, o una gran empresaria, o, o, o puedes este, ser una persona que, que haga unos hermosos vestidos, o puedas ser una florista, o una este eh, persona que que trabaje con post si sea la mejor la mejor este, eh, eh, horneadora eh, y tengas una panadería, etcétera O sea, tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que encontrar nuestros dones, nuestros talentos, tenemos que descubrir. Yo creo que la reconciliación trae como resultado el descubrirnos de nosotros, porque a veces Marco, y esto de las comunicaciones, y qué chévere por, por todo, pero, pero a veces nos volvemos tan consumidores de los programas y, y el programa de talentos y entonces tienen talento para esto y de momento pareciera que tú sientes que tú no tienes talento para hacer nada que tú no compones nada en esta vida respiras solamente porque el aire es gratis y vas y trabajas porque te tienes que sustentar pero pero pareciera que 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 no sé, que eres un cero a la izquierda y que, y que no puedes hacer nada. Pero cuando comenzamos a descubrirnos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que hemos sido tan maravillosamente creados por el Dios eterno, que no hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra. Que no tenga un talento, que tenga una habilidad, que tenga, que tenga eh, eh, algo que lo haga individualmente maravilloso, ¿verdad?, único en su clase. Y yo creo que cuando comenzamos a rescatar a, al individuo y comenzamos a mirar más allá del talento de cantar o de hablar o de, o de la televisión, por eso es que a veces es que tenemos que apagar el televisor y comenzar a re, recuperar este, nuestra existencia, porque de alguna manera como que hemos dejado de existir. Y nos hemos vuelto gente que consume, consume, consume. Y no es, hemos sido capaces de nosotros también este, darle al mundo la porción de nuestra herencia que nos ha sido otorgado para bendecir a este mundo.
1: Fíjate, algo que de, 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 tú decías, Leslie, ¿cómo la persona se va a reconciliar con uno? ¿Cómo sabes que tú eres especial? ¿Cómo sabes que tú eres único? Leíamos un libro hace un tiempo atrás que dice, naciste original, no mueras como una copia. Entonces, cuando dice, la gente dice, no, pero yo quiero ser como tal persona. Está bien, son modelos, es importante tener un liderazgo, tener un acompañamiento, pero ¿sabes cuándo te das cuenta que eres especial? Cuando tú tienes una relación con Dios. Cuando Dios te ama a ti a pesar de todas las cosas que han pasado y han sucedido. Entonces, si tú no, como decíamos en un principio, no puedes reconciliarte contigo si no te reconcilias con Dios y Dios te va a decir que te amas, que te ama, que eres especial. Que, que la gente puede decir cualquier cosa de ti, pero tú no eres lo que la gente dice. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Tú tienes lo que la palabra de Dios dice que tienes y tú puedes hacer lo que la palabra de Dios dice que puede ser. Algo que yo aprendí de mi mentor. Por eso, mi hermano, yo te pregunto, ¿Quién eres tú? Tú no, la gente le preguntas quién eres tú y dice no, yo soy un ingeniero o yo soy un pastor, no, no, tú eres un hijo de Dios creado a la imagen y semejanza de Dios, que ciertamente mucha gente se ha descuidado, eso no significa que, que, que tú no eres este como se llama un hijo de Dios que sé yo, este, son cosas que, que suceden en nuestra vida personal, te abandonaste te descuidaste, te engordaste, qué sé yo tienes que mejorarte, te tienes que arreglar cuando tú comienzas a reconciliarte contigo, comienzas a mejorarte. Y a veces la gente dice, ¿por qué te arreglas tanto? No es para otras personas. Es porque, como tú decías, me, no está mal pintarse el pelo. Ahora, no me, no me no, no, malentienda mal. No está bien que no te pintes el pelo, píntate. Si quieres hacerte rulitos, hazte rulitos. Eso no está mal. Si quieres adelgazar, adelgaza. Si quieres engordar, pues engorda. Si eso, te, eso es parte... De un razonamiento correcto, de que te va a sentir bien por la razón correcta, ¿me entiendes? Entonces, no tiene que ver esto con que no lo hagas. Mira, yo a veces, yo como pastor le digo, yo estoy en contra de la teología de la momia Juanita. Y la teología de la momia Juanita es no te laves, no te cortes, no te pintes, no te arregles. No, hermano. Y a veces yo molesto a, a, a los jóvenes de nuestra iglesia y digo, hermano, arréglese, hermano, póngase lindo, eche ese perfume, porque la competencia está dura ahí afuera. Y, y, y realmente cuando la gente se ríe, porque de verdad, y no porque te casaste con una persona, bueno, me abandono ya, pues si me quieres así, y estás apestoso, sin bañarte, perdóname que te lo diga, pero de verdad. Te tienes que cuidar para la persona que amas. Te tienes que cuidar y arreglar para Dios. Y esto viene porque te reconciliaste contigo y te reconciliaste con Dios. Y una tercera etapa en la que nosotros debemos entrar y entender es necesito reconciliarme con mi prójimo. Cuán importante, porque si tú no te reconcilias con Dios va a ser difícil, por no decirte imposible, que tú lo hagas con la otra persona.
0: Es complicadísimo. Este, eh, yo creo que, que, que es muy difícil, es más fácil reconciliarte con Dios y contigo mismo que reconciliarte con otra persona. Ahora, aquí hay, un, un, hay unos límites, ¿verdad? Y, y es claro esto, si tú eres una mujer que ha sufrido violencia, violencia familiar, si la situación es una situación, ¿verdad?, crítica, pues obviamente este reconcíliate contigo reconcíliate con Dios verdad y
1: uno de los otros otros conceptos Leli, es volver a unirte y cómo te unes en esa situación pues en esa situación
0: yo soy de las que creo que usted tiene que guardar la justa distancia, porque usted puede perder su vida en, en esto, ¿verdad? Este, sabemos que las personas en una situación de violencia desarrollan una codependencia y es bien complicado eh, desligarse de esa otra persona. Aunque los que miramos de afuera sabemos que esa persona está este, viviendo una situación de, de peligro, una opresión, una situación bien tremenda. Por eso este, eh, es bien, bien complicado cuando tú miras a la gente eh, señalar a una, a una pareja que se divorcia, porque tú no sabes la situación que esa persona pueda haber estado viviendo, incluyendo a los pastores, ¿verdad?, incluyendo a la gente que es este eh, líderes espirituales de quien entre comillas se espera verdad este que vivan al máximo que sean eh, un modelo genial y que parezcan superman y que nada les pasa pues no a todos los pastores este y a todos los ministros a los hombres de Dios este le, le suceden situaciones viven situaciones este eh, complicadas y algunas de ellas lamentablemente este, no llegan a buen puerto y terminan las personas este, rompiendo el vínculo matrimonial porque realmente este, no se puede convivir y la palabra nos llama a paz. A paz nos llama el Señor. Y si la paz, este, eh, eh, tú la vas a conquistar, eh, quebrando esa relación matrimonial, gloria a Dios por eso, ¿me entiendes? Esto puede escandalizar a muchos, yo estoy en esta, en esta posición, cuando una persona se divorcia, se divorcia del maltrato emocional, de un maltrato físico, se divorcia eh, eh, de una relación eh, dañina, de una relación tóxica, de eso se está divorciando, ¿y qué pasó con la palabra que, que le fue dada? Bueno, yo creo que toda palabra profética es condicional y está condicionada a que las partes que eh, conforman esa, ese pacto matrimonial cumplan. ¿verdad? este, Con el propósito de Dios, que su relación con Dios prevalezca por encima de la relación matrimonial. ¿Y cómo te das cuenta que una persona este, eh, está teniendo problemas con su relación con Dios? Bueno, este, la, la, la relación eh, matrimonial es un espejo claro de eso, ¿no? Entonces, eh, es importante que nosotros podamos entender que en la medida de lo posible, eh, nosotros podamos reconciliarnos con, con la persona con la que estamos este eh, eh, en discordia, eh, nos hemos peleado, hay gente más de cerca con la cual nos vamos a poder reconciliar más rápido y hay gente ¿verdad? que está tan distante que es muy probable que eso no, no suceda. Eh, en ese caso, yo soy de las que creo que si usted se peleó con un hermano y, por ejemplo, usted vive en una ciudad y su hermano vive en otra, usted puede escribirle una carta donde usted le exprese ¿verdad? su corazón a esa persona y enviarla por correo y ver qué probabilidades tenga de que... De que Luego, más adelante, usted se pueda encontrar. Esa es la historia de Jacob con su hermano Esaú. Él creía cuando escuchó que Esaú venía este, para encontrarse con él que lo que iban a tener era un derramamiento de sangre y envió delante a sus esposas y a los hijos y envió regalos verdad como para allanar el camino y dice la palabra que estos hermanos después de que tuvieron un gran artecado porque no era cualquier cosa el hecho de que Jacob Haya recibido la bendición de su hermano. Era una cosa tremenda que provocó en el corazón de Saúl un juramento, el decir, cuando lo encuentre lo voy a matar, porque, porque me robó la bendición. Y hoy nosotros la bendición la tomamos como algo muy liviano. Pero hay una hay una poderosa eh, 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 desatar de Dios en, en la bendición. Y eso será tema para otro programa, pero quiero resaltar el hecho de que de que llegó el momento entre, entre entre Jacob y Esaú que tuvieron que reconciliarse, encontrarse de nuevo y restituir una relación que estuvo dañada por mucho, mucho, mucho tiempo. Y dice la palabra que cuando Jacob este lo que esperó fue lo peor, dice la palabra que cuando se encontraron, el hermano se le agarró del cuello, ¿verdad? Y lloraron y allí se reconciliaron. Y, y si usted no, no ha tenido la oportunidad de reconciliarse con su familia, restaurar con su familia, es, es importante. Cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios viene y cuando nos hemos reconciliado con nosotros mismos, ese último paso que tiene que ver eh, eh, reconciliarnos con nuestro prójimo y con nuestra red gente alrededor, con nuestro mundo alrededor, es importante, es importante que nosotros podamos dar ese gran paso, ¿verdad? A veces, a veces tenemos miedo, a veces eh, sentimos que la otra persona nos va a rechazar y el miedo al rechazo hasta que uno se detenga, este... Yo vi la historia de una pastora este, que sus hermanas se fueron de, de su ciudad y ella se quedó al, a cargo de sus padres y cuidó a su papá hasta el día de su muerte. este, Y esta mujer fue de a poco buscando a sus hermanas, reconciliándose con ellas, visitándose. Al principio las hermanas no querían como tener una relación cercana, parece que había habido diferentes situaciones que habían llevado al distanciamiento. Pero este continuo eh, eh, paso de acercamiento de parte de la pastora hacia sus hermanas restituyó o restauró esa relación nuevamente y hoy son una familia que... que que, que se ha reunificado como resultado de que ella fue lo suficientemente humilde, con un corazón enseñable, porque aquí tiene que haber humildad y mansedumbre, por lo tanto tiene que haber el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu tiene que estar ahí, porque a veces, ¿verdad?, hablamos lengua y, y, y esto no es eh, en forma de crítica, pero si hablamos en lengua, si buscamos a Dios, si somos fieles en este, nuestra comunidad de fe, pero hay cosas que hemos evitado, este eh, eh, rehacer, que hemos evitado eh, tomar el liderazgo en eso y hacerlo. Y yo creo que esto es parte de nuestra vida cristiana. No irnos a la tumba sin re restaurar relaciones, sin reconciliarnos. Unas van a ser más fáciles, Marco, y otras van a ser mucho más difíciles por las situaciones que, que se dieron en el ámbito familiar. Pero, ¿qué hacer, Marco? Este, Cuando hemos tenido en nuestra oficina ministerial gente que ha llegado, este, y, y estamos hablando de una gran cantidad de muchachas jóvenes que han sido abusadas sexualmente por su padre, por su familiar cercano, por su primo, por su vecino, por su amigo, y... Y, y tú le compartes una palabra que a nuestro parecer es una palabra poderosa, la palabra de la reconciliación, pero, pero cuando se toca un tema como esta Es tan difícil.
1: ¿Cómo te vuelves a unir? La palabra reconciliación es volver a unirse. ¿Te puedes unir con una persona a quien tú asesinaste? ¿Te puedes unir a una persona o a, lo, a los padres del hijo a quien tú mataste? ¿Te puedes unir? a la persona a la quien tú violaste, o, 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 o unirte al, al agresor de esa violación. Por eso yo le decía hace un principio, tenemos que establecer límites, porque la reconciliación no tiene que ver con, con el hecho de que gente que nos haya lastimado, o sea, que yo busque volverme a unir con esa persona. ¿Cómo, ¿Cómo te reconcilias con tu violador?
0: Yo, yo entiendo que, que este, eh, es bien complicado esto, ¿no? En el caso de, de, de cuando, cuando la persona lastimada es una niña y el que la lastimó fue, fue su padre, ¿no? Entonces, este, va a ser bien importante que esa persona se sane. Y la manera de sanar es... Yendo a, a, a la presencia del Señor, buscando ayuda emocional, pero ciertamente en la medida que esa jovencita crezca y pueda apartarse de ese hogar por una temporada, salir, ¿verdad?, este y apartarse de su agresor, es importante. Yo sí soy de las que creo que si tú tienes edad suficiente, para ir a, una, a la policía, para ir a un centro de ayuda a las mujeres y denunciar lo que te ha venido pasando, no te silencies. Tienes que denunciar, tienes que hablarlo, tienes que buscar ayuda. ¿verdad? porque hablamos de reconciliación, pero antes de hablar de una reconciliación tenemos que identificar que esto es una situación, esto, esto, esto es una una, una situación que, que está contra la ley, que, que estamos hablando de un abuso de menores, estamos hablando este de algo que, que, que es incorrecto que está juzgado por la ley, que necesita justicia y que la justicia humana lo considera como, como un delito. Y estamos hablando de un delincuente. Ahora, si después de esa persona, ¿verdad?, de ser juzgada, este, tú tienes un encuentro con esa, con esa persona y quieres este, respetar, restaurar eh, el habla, la conversación con esa persona, este, qué sé yo, ¿verdad? Eh, decirle te perdono porque eso te va a sanar y te va a restaurar, pero es importante que mantengas la distancia, que le pongas límite que si fue tu padre, tú cuides de que tus, tus hijos, que son los nietos de esa persona, no se queden solos con este tipo de personaje este tipo de delincuentes o son delincuentes y hay que llamarlos por su nombre, ¿me entiendes? Y es una conducta que en la mayoría de los casos no se no se transforma, a menos que la persona definitivamente venga a Dios y determine realmente buscar a Dios y llorar su pecado y arrepentirse y cambiar la dirección de su de su transgresión y de su iniquidad. Entonces, realmente esto es algo que es muy delicado que es importante que usted entienda que es importante perdonar, como hablábamos el día de ayer, este, pero que perdonar es una cosa y reconciliarse es otra, porque reconciliar tiene que, volver, tiene que ver con volver a unir. ¿No? y tiene que ver con estar cerca, y este tipo de personas tú le tienes que poner una distancia. Yo conozco mujeres que eh, han denunciado a su agresor, y que han dicho, este, han ido a la, a la corte, han llevado este, su caso, porque yo recuerdo, estábamos recién eh, comenzando el ministerio, éramos dos pibes, como dicen los argentinos. Y yo recuerdo un día a las seis de la mañana, no sé si recordarás esto, pero yo lo recuerdo claro. Recuerdo el nombre de la mujer, se llamaba Roxana, y tocaba la puerta y lloraba y gritaba, y tocaba la puerta, eh, nosotros nos levantamos asustados, y cuando abrimos el portón de la puerta, la mujer estaba todo sangrando, la cara estaba deformada. El hombre la había este, golpeado terriblemente y a los pocos minutos vuelven y tocan la puerta. Nosotros estábamos atendiéndola a ella, le habíamos puesto una frazada, habíamos, este, le habíamos dado agua caliente. La mujer casi no podía respirar. Ahí estaba el hombre con la cara este, arañada y también lleno de moretones y fue una situación muy complicada, muy difícil ¿no? y algo que es, es real es que las mujeres terminan perdonando, pero no solo perdonando, sino reconciliándose con la, con la persona y tenemos esta situación, hemos visto casos que terminan eh, eh, siendo ultimadas a manos de ese agresor que esa primera situación debió haberle advertido a esa mujer que esto no iba a mejorar, sino que iba a empeorar porque si esa persona está, como dice mi mamá, vendada de lo malo, endemoniada, tiene en el corazón lo que tiene odio, y esa persona no ha eh, buscado ayuda por su parte, que nosotros recomendamos un tiempo de separación, oxigenación de la relación, y que ambos busquen ayuda para que la, para que, para que en el futuro pudiera ver una posible reconciliación, ¿no? Pero en ese momento es una situación tan complicada que usted puede estar a punto de perder la vida. Así que hay que poner límites con respecto a, a, al hecho de, de esa reconciliación. Este eh, con la otra persona o cuando usted quiere reconciliar si la otra persona no quiere, no? Este eh, se peleó con un amigo, se peleó con sus padres, eh, usted se peleó porque a veces hablamos de reconciliación solo de la parte matrimonial, pero sucede que hay diferentes relaciones interpersonales en las que puede en la que se puede dar este tipo de situación y tú no puedes obligar a la otra persona a reconciliarse contigo tú tienes que esperar a lo mejor tú estás listo para reconciliarte tú estás listo para para re, retomar la relación nuevamente pero la otra persona no lo está y tú tienes que darle la oportunidad a esa persona de recibir la misma, eh, el mismo conocimiento, revelación, ¿verdad? Este, darle el tiempo para que esa persona pueda también tener la oportunidad de... Tener el mismo entendimiento que tienes tú de que mira, no podemos seguir este, de esta manera, necesitamos restaurar esto, necesitamos volver a conciliar, volver a establecer una, un, 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 un lazo de comunicación porque se rompe la comunicación. verdad Y, y eso se, se, se lleva un proceso donde, donde usted tiene que volver a conquistar los espacios perdidos porque se pierde la confianza por causa de, de, de la ruptura. ¿verdad? Entonces es un proceso donde, donde ambos van creciendo. No espere que la relación sea la misma porque no va a ser lo mismo. Cuando usted tira un vaso al piso, aunque usted use el mejor de los pegamentos... Y se pegue fuertemente, de todas maneras van a quedar las cicatrices, van a quedar las señales de ese, de ese, de ese, de esa quiebra, de ese rompimiento. Así que eh, eh, es importante la reconciliación. Hay un poder que restaura, hay un, hay un, hay un poder tremendo la reconciliación que nos hace más fuertes, que nos hace maduros. ¿Sabes, Marco? Este... Eh, 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 a veces preferiríamos que no, hubiera, que no hubiera quebrantamiento, pero aún el quebrantamiento nos madura y nos hace crecer como individuos, nos hace crecer y desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Entonces, eh, eh, es importante este, eh, los procesos de dolor en nuestra vida. A veces hemos querido eh, no predicar del dolor, esta es una generación que le encanta la predicación de la motivación del vas a lograr, vas a alcanzar, este eh, predicamos sobre eso. Pero yo creo que en la Biblia es clara también hablándonos acerca del dolor y del quebranto y este proceso de reconciliación lo que nos lleva es a madurar a. a, a a desarrollar empatía, a desarrollar resiliencia, que es tan importante en nuestra, en nuestra vida, ¿verdad? Y todas esas cosas son herramientas que nos ayudan en nuestro crecimiento como y nuestro desarrollo como
1: individuos. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo me reconcilio con Dios? ¿Cómo me reconcilio con Dios? La primer, la primera, el primer paso para que te reconcilies con Dios es no importa si eres evangélico o no, porque aún los que estamos en el camino del Señor, los que somos hijos de Dios, nos apartamos de Dios. La, la, el mejor ejemplo es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo dice uno de ellos se fue de la casa abiertamente y se perdió totalmente se alejó de la casa y el otro el hermano del pródigo se quedó en la casa pero también estaba dolido con su padre porque la gente que está hoy en la iglesia está como el hermano del pródigo porque el hermano del pródigo escúcheme el hermano del pródigo dice tú no me diste ni un cabrito pero cuando tú lees la palabra dice que el señor le dio a los dos y él nunca tal vez reclamó o, o sacó o retiró, hay gente que piensa que Dios quiere tenerlo en la pobreza en la necesidad, lo, Dios lo quiere tener enfermo y no es verdad la voluntad de Dios, vamos a hacer un programa acerca de la voluntad de Dios, yo te pregunto ¿es la voluntad de Dios que haya esta pandemia a nivel mundial que es la voluntad de Dios que la gente muere, ¿Es la voluntad de Dios realmente usted cree eso, es la voluntad de Dios que, que entre un gobernante que quiera promover mover esto hasta los nueve meses, es cierto, estás seguro que es la voluntad de Dios, que haga esto, que se puedan aplicar vacunas que maten a la gente, es la voluntad de Dios, no mi amado, entonces tenemos que reconciliarnos con Dios, porque hay gente que estando en la casa de Dios, tiene un dolor en su corazón contra Dios, tiene un dolor, un resentimiento como el hermano del pródigo que le dijo, tú eres malo, no me has dado ni un cabrito, yo te he servido y gente que sirve a Dios que siente y piensa que Dios no ha sido justo con ellos. No solamente el pecador, no solamente la persona que ha roto los mandamientos, lo primero es que tienes que reconocer que hay, que te ha apartado de Dios, que rompió tu relación con Dios. Hoy no sientes el Espíritu Santo, ¿no? Escuchas una canción, te da lo mismo. Y, y, y sabes lo que decía Leli hace un momento, lo que tú haces, lo que tú escuchas, lo que tú hablas, lo que tú posteas, habla definitivamente de cuál es tu relación con Dios. Y, y, y lo primero para reconciliarte con Dios es tienes que reconocer qué está pasando contigo, qué está sucediendo contigo y pedirle perdón al Señor y arrepentirte. Y, de, y, darle, y Dios te va a dar una oportunidad, no importa lo que hayas hecho. Yo quiero decirte, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y no hay dolor tan grande que Dios no pueda sanar, ni herida tan profunda que Dios no pueda vendar. ¿Cómo nos reconciliamos con nosotros mismos, Leslie? Nos,
0: rico, nos reconciliamos con nosotros mismos al permitirnos, al, al aceptarnos. Yo creo que, que nos reconciliamos con nosotros mismos, a nosotros, nosotros aceptarnos a nosotros mismos. Al saber, saber que... que eh, o reconocer que así somos, ¿eh? Porque <risa> queremos a veces ser otra cosa que, que no somos. Pero cuando tú tienes una relación con Dios y tú reconoces en tu corazón, te miras tal cual tú eres y comienzas a identificar aquellas cosas que necesitas cambiar, es, es, más, es más fácil que cuando todo el tiempo te, te aborreces a ti mismo. Mira, Marco, tan peligroso es el no reconciliarnos con nosotros mismos, que hay gente que ha tomado la decisión de suicidarse, de autoflagelarse, de dañarse. Y es importante que nosotros, bueno, aceptamos esta condición actual, la situación que estamos viviendo. Quisiéramos vivir de otra manera, pero esto es lo que hay como dicen los boricuas, esto es lo que hay, esto es lo que hay y a partir de esto entonces empezamos una cosa a la vez para cambiar, a veces queremos cambiar todo de la noche a la mañana, no va a ser de la noche a la mañana, son procesos, pero usted se tiene que poner meta y usted tiene que identificar aquellas cosas que están mal en su vida y comenzar a cambiar porque el alma está habituada a eso y la primera que se va a revelar contra usted es el alma, que, que, que va a ser berrinche, que no va a querer, que va a, 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 a resistirse al cambio. Pero en la medida que usted toma decisiones y gana pequeñas metas, toma la determinación, ¿verdad?, de conquistar pequeñas metas. Esas pequeñas metas van a construir esa, ese gran objetivo de la transformación de su vida, ¿verdad? Pero tiene que comenzar con de, determinarse, eh, reconciliarse consigo mismo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, en este proceso eh, de empoderarnos de reconciliación, de que nos llene de ese, de ese poder para reconciliarnos con Dios, con nosotros y con, con los demás.
1: ¿Cómo nos reconciliamos con los demás? Reconociendo también que nosotros fallamos, reconociendo cuál es la falta, porque tú puedes estar ofendido con alguien y ni siquiera te das cuenta. Y, y acusamos a, a alguien de cosas que a veces ni siquiera se dieron. Escuchamos un comentario y, y ni siquiera comprobaste eso y ya tú odias a esa persona. Y ya tú aborreces a esa persona. ¿Cómo nos reconciliamos con las personas reconociendo que lo hicimos mal? Reconociendo que, que también nos equivocamos. Eh, y también nos reconciliamos eh, eh, confesando lo que hubo. En un abuso, en una situación crítica. Y entregándole eso al Señor, la Biblia dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Así que esta mañana, recibe la paz de Dios a través de esta oración. Yo quiero pedir que Leli pueda orar por ti, te pueda bendecir, te pueda desatar una palabra de restauración, de reconciliación, para que Dios pueda usarte poderosamente en esta mañana.
0: Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para orar, Señor, por todos nosotros, para que tú trabajes aquellas áreas que todavía están, Señor, eh, 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 siendo eh, necesitadas de ti, que necesitan de ti, de que tu intervención, Señor, nos alcance y podamos, Señor, eh, eh, sanarnos y podamos recibir el poder de tu espíritu en nosotros para reconciliarnos señor si hay cosas que no hemos reconciliado contigo todavía si todavía señor hay áreas de nuestra alma que no han sido reconciliadas contigo aún nuestra billetera hay gente que necesita reconciliar su billetera con dios que quiere a dios en todas sus áreas pero hay áreas en su vida que no han sido reconciliadas. reconcilie todo de usted con dios reconcilie su espíritu, su alma con Dios, en el nombre de Jesús, hablamos ahora, en el nombre poderoso de Jesús, que te reconcilias contigo mismo, por la obra del Espíritu Santo en tu vida, en tu vida es reconciliado ahora tu alma, tu espíritu contigo mismo en el nombre de Jesús y entran en armonía. En armonía, hay enfermedades que vienen como resultado de esto, y en el nombre de Jesús, todo desequilibrio emocional, todo desequilibrio en el alma es quitado en el nombre de Jesús ahora. Porque la presencia de Dios lo inunda todo, la luz de Dios quita la tinieblas. Y comienzas y comienza a recibir de Dios ese equilibrio que necesitas entre tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Y hablamos vida, en el nombre de Jesús hablamos vida y proclamamos que Dios te da el poder y la autoridad para reconciliarte también con otros. Aquellos que, que, que necesitan escuchar una una palabra de que los transforme, que los acerque a que lo que restaure la relación. En el nombre de Jesús hablamos vida, hablamos vida en el nombre de Jesús. Proclamamos ahora sanidad, proclamamos ahora liberación, proclamamos ahora que la palabra revelada a tu vida, esa palabra revelada, esta, esta palabra de verdad te lleva a a Actuar conforme al diseño eterno y te trae a liberación en el nombre de Jesús y yo te doy gracias Señor porque tú lo haces, porque hoy tú visitas gente que que esa 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 falta Señor de reconciliación ha traído enfermedad, ha traído angustia, depresión, ansiedad, problemas mentales, hoy se sanan, hoy Señor son libres, hoy hay libertad, hoy hay restauración, hoy Señor hay nuevos comienzos, hoy hay nueva vida Señor, proclamamos cambios reales en el nombre poderoso de Jesús y yo te bendigo, seas tú bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendiciones.